0: Здравствуйте, это программа «Дикая натура», меня зовут Дмитрий Шандро. Как всегда, говорим о братьях наших меньших и традиционно без прикрас. Отдам рыбку в хорошие руки. Почему самые молчаливые обитатели дома часто оказываются лишними? ответ довольно прост чаще всего к этой ситуации приводят или незнание или легкомыслие людей которые оказываются попросту не готовы к реалиям того или иного питомца и если в случае с кошками и собаками попытка отдать или продать ранее заведенного друга как правило вызывает бурную реакцию и возмущение то в случае с обитателями домашних аквариумов это происходит незаметно однако от этого ситуация не перестает быть печальной вот об этом мы и говорим Сегодня и мой собеседник, опытный аквариумист Максим. Максим рад вас приветствовать. Здравствуйте, Дмитрий. Итак, у нас есть такая проблема, как переотдача или перепродажа рыбок, которые люди когда-то приобретали для себя любимых, но вот по каким-то причинам они оказались не ко двору. И, Вы говорите о том, что на самом деле эти причины достаточно просты и их можно было бы избежать еще в самом начале. В чем заключается эта проблема?
1: Ну, проблема достаточно распространена. Основная ее суть в том, что люди, покупая рыбок на сегодняшний день в магазинах, в амариумных, ну, специализированных зоомагазинах, в основном никогда не спрашивают продавцов о том, какого размера будут рыбки как их содержать, об условиях содержания, да? об аквариуме, в котором их лучше содержать по размеру. Да? То есть аквариум там, 30 литров, там, 100 литров для конкретной этой рыбки. Сколько этих рыбок в этот аквариум можно посадить, с кем они уживутся, ну, с какими другими обитателями этого аквариума и так далее. И даже если иногда эти люди спрашивают у продавца, не все продавцы могут на сегодняшний день профессионально ответить на эти вопросы. Так как у нас, ну, на самом деле в Латвии не так много профессиональных зоомагазинов, в которых именно работают специалисты, аквариумисты со стажем. Таких магазинов можно посчитать в Риге на пальцах, а по всей Латвии, ну, я думаю, тоже двух рук хватит, чтобы посчитать эти магазины. В основном у нас это сети, да, две известные сети, я не буду их делать рекламу, один зоомагазин, а вторая сеть — это строительный магазин, который продает свои материалы, и вот у них есть отдел э, аквариумистики. Вот э, там в основном работают обыкновенные люди, которые к аквариумистике в основном не, не имеют никакого отношения. Их поставили, они продавцы. И Их задача главная — продать побольше рыбок. Э, вот и как бы все, да. Или аквариум побольше втюхать А покупатель приходит, ему нужно для ребеночка купить рыбку, чтобы она радовала глаз. И вот он смотришь, что взять, и берет там какой-нибудь маленький трехлитровый аквариум, садит туда золотую рыбку, которая вырастет потом э, до 30 сантиметров в длину, и, и все, и, а этот аквариум ей будет мало. Такие люди, естественно, этих рыбок отдают. И хорошо, что эти, если будет одна рыбка, а если человек купил там 5-6 рыбок, и они вымухали через полгода у них за таких размеров, что они в этот аквариум уже не влезают, вот это проблема».
0: То есть вы говорите о том, что если кто-то пытается поделиться со мной условно мальком или еще какими-то детьми рыбы, то это история одна, это некие домашние разведения, когда просто есть лишняя рыбка. Да, да. А речь идет именно о взрослой рыбе, которую отдают.
1: Да, в основном так, потому что, ну, да, у меня в детстве тоже были рыбки, очень много было рыбок в основном я содержал гупи, это очень маленькая неприхотливая рыбка, красивая, и они очень быстро размножаются, потому что выродящие рыбки они за год там могут очень-очень много дать потомства. Естественно, мы этих рыбок, вот этих мальков отдавали знакомому, у которых тоже были аквариумы. У кого-то их не было, этих аквариумов, мы им предлагали, давайте мы вам там подарим какой-то свой старый. И, ну, как бы, таким образом популяризовали аквариумистику и, как бы, раздавали этих рыбок и в детский садик носили, и в школу там, в уголок живой, если был аквариум там. И это нормально, да, когда ты раздаешь мальков Или там, отдаешь их даже в магазин на продажу Потому что кто-нибудь другой потом купит А когда дают взрослых рыбок Да, это проблема Вот именно в том, что Человек купил аквариум в свое время Маленького размера, допустим Купил туда много рыбок Они выросли, одевать их некуда Он уже видит сам этот человек, что эти рыбки В этом аквариуме не помещаются Что их жизненный цикл Количество их испражнений уже э, настолько большое, что даже фильтр не справляется. Аквариум начинает зарастать, начинаются проявляться какие-то болезни из-за этого, из-за перенаселения аквариума. И в этой ситуации человек просто вынужден этих рыбок отдать. И хорошо, что если он их отдает, да? Но на сегодняшний день большая проблема в том, что таких рыбок э, ну, в худшем случае спускают в унитаз, в лучшем случае выпускают в реки, но в наших реках э, рыбки не выживают. Да, они В основном вся рыба, которая на сегодняшний день в аквариумах содержится, это тропические рыбки, у которых температура содержания в районе 20-25 градусов Цельсия. У нас э, до такой степени реки практически не прогреваются. То есть да, эту рыбку может выпасть, она там поплавает месяц какой-то в этой речке, и через месяц, когда наступит осень, она просто умрет, она просто погибнет. Есть некоторые случаи в истории, да, даже в, нас, как бы в Риге я сам видел, когда рыбки живут в реках и зимой, и летом. Тропически, но это исключение из правил, когда вот в свое время, в советское время еще, в районе Агентского рынка был завод «Арсенал». Там в речку Марупита сходила горячая вода, излишки горячей воды. И около этой трубы в течение всего года жили гуппи. Они там размножались, они там жили круглый год. И люди приходили, вылавливались очками, кто-то не с домой, кто-то нес на базар продавать. И этот бизнес продолжался несколько лет, пока завод Арсенал в итоге не закрыли, и эта труба не перестала
0: функционировать.
1: Вот и все. Вот это ну, исключение из правил. А в основном все рыбки гибнут. И это очень обидно.
0: Была же еще какая-то история, помнится мне, что кто-то ухитрился пираний выбросить в воду.
1: Вот насчет пираний не скажу. А в этом году в Даугаве э, был выловлен сомик прямо из крупный сомик 30 сантиметров в длину, птеригопликс, если я не ошибаюсь, И-э-э- ну, это очень похожий на цитрусовый сомик, такой, есть такой сомик-присоска, все его знают, кто хотя бы вот как-то сталкивался с аквариумистикой, сомики-присоски, они маленькие, вырастают до 6 сантиметров, а птеригопликс вырастает до 35-40 сантиметров, но он очень похож на него, в магазине его можно купить по ошибке, То есть человек пришел, посмотрел, о, присосочка, о, крупненький, можно взять, купил его, а он через два года у него 40 сантиметров. И куда его девать? То есть он, если аквариум 60 литров, он туда еле помещается, он там даже не сможет развернуться. Он будет стоять на месте и хлопать жабрами. Все, такого сомика нужно кому-то отдавать. Ну, нечастый аквариумист возьмет такого сомика себе, ни у кого нет аквариума там 500-600 литров, чтобы такого сомика забрать. Поэтому вот кто-то выпустил и
0: кто-то поймал его на удочку. Но здесь мне бы хотелось еще сказать кое-что в защиту непосредственно продавцов. Потому что по аналогии, когда мы приходим в книжный магазин, мы же не ждем, что за прилавком стоит библиотека. Соответственно, и продавец в рыбном магазине, не надо на него навешивать всю ответственность. Существует интернет, масса литературы. Естественно, естественно. На сегодняшний день
1: интернет очень-очень э, сильно заводнен э, информацией по содержанию, разведению рыбок. Э, и очень правильные ролики в которых очень подробно все объясняется. И на самом деле это тоже э, как бы вина покупателей самих, самих э, людей, кто хочет заняться аквариумистикой что они изначально э, эту тему не зондируют, не проверяют, хотя бы даже в интернете, хотя бы в том же Ютубе, либо читая статьи, либо даже сейчас, на сегодняшний день, можно скачать в интернете любую книгу по квариумистике, и и там будет э, все очень подробно объяснено. Поэтому это, конечно, очень важно делать. Естественно, перед тем, как начать заниматься аквариумитикой, как завести себе первых питомцев, конечно, нужно почитать какую-то литературу, посмотреть какие-то ролики, общаться хотя бы с кем-то опытным, у кого уже дома есть аквариум. И только тогда, естественно, идти в магазин что-то покупать. Конечно, да, каждый, каждого продавца не обучишь. Это естественно на сегодняшний день. Но вот, да, такая ситуация существует. И надо что-то с этим делать.
0: Но здесь у человека, который начинает пытаться заниматься аквариумистикой, есть такая проблема. Я думаю, что она схожая практически у всех, кто занимается теми или иными видами животных. Я сам через это проходил более 20 лет назад, когда начал заниматься аквариумистикой. И мне все специалисты и все, кто маломальский имел в этом опыт, говорили, учи латынь. Ну, как минимум название тех животных, которыми ты интересуешься. Потому что, набрав, опять же, в гугле просто слово сомик аквариумный, можно получить информацию не о том сомике, как вы говорите. Ну да,
1: естественно, есть различные названия, и латинские, и не латинские, то есть народные. Вот тот же сомик Фресовская, да, это Анцитрус, у него есть еще и латинское какое-то название, оно более длинное, да, есть вот тот же... Да, 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 так точно, вот он, Ä- есть жаберные самые, есть краснохвостые самые, у них у всех, естественно, есть какие-то названия другие латинские, да? я их не знаю, я не истеолог, да, я больше, как бы, ну, по-простому аквариумист, который, как бы, содержит, ну, не очень прихотливых рыб, у меня гурами, скалярии, те же анцитрусы, да, гуппи вот, и большой аквариум на 500 литров травника, в котором я содержу в основном растения, а рыбки там просто для того, чтобы создавать какой-то биологический баланс. Да, вот, ну, я, я не могу точно сказать это название, да, поэтому я их не знаю. Но да, учить латынь хорошо, если ты знаешь все названия Но в принципе на сегодняшний день, так как интернет у нас на самом деле очень сильно развит Там кроме названий этих рыбок и латинских, и не латинских Есть и фотографии, и видео и Ты можешь сравнить, ты посмотрел в интернете на эту рыбку Фотографию себе в телефон загрузил с этой рыбки И пришел в магазин и выбрал то, что ты хотел Да, сравнив Вот это будет проще, наверное, чем даже запоминать латынь Мне так кажется.
0: Раз уж мы пока говорим о самах, мы впоследствии и другие виды рыбы затронем, какие виды, наверное, не стоило бы заводить в аквариуме с другими рыбками именно из самов, потому что, по большому счету, он будет просто доминирующим видом, который их выезд. Понятно, что вот эти вот с присосками, наверное, к таким видам не относятся, а вот... Ну да, да. Ну да.
1: Э, ну, в принципе, э, на сегодняшний день э, можно посмотреть так. Э, сомик, он будет доминирующим видом, если он э, по размеру будет превышать, э, скажем так, хотя бы ну, в два с половиной раза размер тех рыбок, которые с ним вместе живут. Да? То есть вот мешкозаб... мешкожаберные самы это очень распространенные сегодняшние самые, они есть э, и коричневого цвета полностью, да, и пятнистые с белыми, белые с коричневыми пятками. Э, очень популярный сомик, похож на сегодняшний, ну он как на обыкновенного речного сома современного, которого вот можно поймать на удочку. Э, он достигает 35 сантиметров в длину и, соответственно, он может съесть любую рыбку ну, которая хотя бы до 10 сантиметров. То есть он может ее, может быть, не целиком сразу пригласить, но забить, да, если его, ему будет голодно, его забыли там, покормить несколько дней, да, он просто забьет э, какую-нибудь рыбку поменьшего размера и съест ее. Естественно, ему хочется кушать. Но вот этот сом, вот, да, его, скажем так, ну, начинающим можно содержать, если он будет содержать только этих сомиков, да, и каких-то крупных рыб. Тогда, пожалуйста, а если это будут какие-то гуппи, неоны там, или еще какие-то мщеносцы маленькие, то, естественно, этот сомик будет доминировать, и, естественно, он их этих рыбок съест. Да, не сразу, но по мере того, что он будет вырастать сам по себе, по размеру, этих рыбок будет становиться с каждым разом меньше. Это естественно. Потом есть такой сомик, как краснохвостый сом. Очень красивый. Продается он маленький, сантиметр 4-5 в магазине. Тоже замечательно. Выглядит тоже как речной. Ну, у него красненький хвостик, красивенький такой, он, милый самик, но он вырастает, э, ну, в природе до 80 килограммов веса, до двух метров почти в длину, то есть он метр восемьдесят у него вот, длина. Э, в аквариуме он, конечно, будет меньше, даже если у вас в аквариуме на шестьсот литров, на тысячу литров, он будет меньше, потому что ему, ну, объем воды не даст, объем аквариума не даст вырасти настолько сильно. Но, тем не менее, этот сомик очень быстро растет, и он очень быстро станет доминирующим э, в этом аквариуме, в любом, и он съест все, что ему поместится в рот. То есть, ну, представьте, если сомик там, длиной даже полметра, у него пасть будет открываться сантиметров на 10-15. На вот все, что 15 сантиметров кратно будет попадать ему в рот,
0: он будет, естественно, съедать. Хорошо, это что касается сомиков, а другие виды рыбы, например, там те же цихлиды, очень многие их любят, потому что они крупные, они яркие, они достаточно подвижные, но я так понимаю, что также вызывают очень часто проблемы.
1: С цихлидами все очень просто, цихлиды действительно красивенькие, они когда молодые, их продают, они очень маленькие и очень красочные, яркие, их можно содержать в аквариумах, но только, опять же, цихлид нужно содержать в основном с цихлидами, То есть, если вы купили один вид цифлид, его можно попробовать содержать с другим. Что тоже иногда бывает проблематично, потому что они, это хищники. эти Рыбы по природе хищники, они начинают конфликтовать. Это первая проблема. Вторая проблема с цифлидами в том, что они действительно большие. Они растут очень большими, хотя покупаются они маленькими. И тоже на вырост аквариум должен быть всегда уже куплен запасом. Да. И третье. Цифлиды едят траву живые растения, которые аквариумисты иногда высаживают в своем аквариуме. И вот тут возникает самая большая проблема, потому что аквариумист захотел завести себе травник, посадить очень много красивых растений, он посадил их, запустил туда цифлид, и через месяц у него этот травник превратился в срубленный лес, потому что торчат только черепи из, из грунта, и растений больше никаких нет, потому что цифлиды еще и едят траву. То есть они мало того, что хищные, но они очень-очень любят поедать э, зелень. Заедать мясо зеленью. Да, да, да. И получается, что у нас в итоге э, пустой аквариум, в котором только цифлида. Поэтому цифлидами обычно содержат всегда искусственные растения, либо есть некоторые виды растений, которые цифлида не трогают. И в таком случае как бы эти растения еще можно как-то содержать. Но начинающие кримисы в этом в основном не знают, и поэтому заводится их лист, на свой страх с живыми растениями, все это съедается, он в панике, как так, у меня рыбы съели все растения. А по незнанию еще и грешит на то, что это сделали улитки или еще что-то, и начинаются непонятные танцы с бубном вокруг этого аквариума, почему так все произошло. Ну вот что тоже приводит иногда к тому, что он разочаровывается в этих рыбках и хочет их кому-то отдать. Ну вот так...
0: Вы упомянули, что одной из проблемных рыб является в том числе и золотая рыбка. А в чем, собственно, проблема? Я помню с моего детства еще, когда было безумно модно содержать какие-то аквариумы. И в каждом доме, в каждой круглой банке жила обязательно какая-нибудь золотая рыбка. Золотая рыбка вообще
1: прекрасная рыбка, на самом деле, но ну, она не является проблемной. Она является, э, скажем так, краеугольным камнем, таким, который э, вот на сегодняшний день, если вы представите себе аквариум, если я скажу кому-то, вот, у меня есть дома аквариумная рыбка. Не в рыбке, не много рыбака, а одна рыбка. Человек в голове себе представит какой-то круглый аквариум и внутри плавающую золотую рыбку. Это такой советский стандартный стереотип, который привит нам еще с детства. И вот у нас ассоциируется аквариум с золотой рыбкой, которая в нем плавает. Основная часть молодых родителей, которые на сегодняшний день приходят в магазин покупать рыбок, я был там неоднократно свидетелем, они ищут именно золотую рыбку, показывают ребенку, вот смотри, какая красивая золотая рыбка, давай ее купим. И вот они ее покупая, э- смотрят на ее размер, тот, который находится сейчас в магазине, да, это сантиметра 2-3, вот плавает такая красивая рыбочка. Они покупают ее, и какой размер аквариума? Ну давайте возьмем там, трехлитровую банку, ну, почти что, да, или вот я, я реально видел, как покупают люди огромную рюмку, есть декоративные рюмки, на сегодняшний день они продаются хрустальные такие стеклянные рюмки, вот они берут такую рюмку, берут такую золотую рыбку и э, дома ее в эту рюмку выпускают, она там у них живет. Э, эта рыбка за несколько лет вырастет у вас до э, ну, сантиметров 10-15, и в этой, рыб... в этой рюмке, ну, одна-одна, может быть, будет жить, Да, Но ей будет очень дискомфортно Потому что золотая рыбка Это маленькая Ну извините, любители золотых рыбок Это свинка Которая живет в аквариуме И очень-очень много испражняется Эти испражнения нужно чем-то вычищать Если вы каждый день будете трубочкой Аккуратно со дна Отсасывать эти испражнения Ну наверное ей будет комфортно Вы будете регулярно подменивать воду Но если этого не делать Аквариум превратится в ну, болото и очень быстро за неделю за две. Э, вот и все. А люди, не зная этого, покупают золотую рыбку и вот молятся на нее, что вот это вот эталон красоты. Этот эталон красоты может стать очень неудобен даже для тех людей, которые ее купили. Не всегда так происходит естественно. Есть люди, которые покупают рыбку небольшой аквариум, ставят в него хороший мощный фильтр, и тогда это все происходит очень естественным путем фильтра э, забирает все эти фекалии их перерабатывает, живые растения, посажены в этом аквариуме, все эти переработанные химически полезные элементы, фекалии, естественно, перерабатывают в свою зелень, и все красиво цветет, благоухает. Такое время остается только кормить рыбку и подменивать регулярно воду. Тогда все красиво, баланс запущен в аквариуме, и все, все здорово. Но если этих рыбок в аквариум посадить не одну, не две, а пять, а так бывает, что покупают аквариумы на 20 там, литров или на 30 литров, ставят туда 6-7 рыбок золотых. Все это красиво в первые 2-3 месяца. Потом рыбки начинают расти, начинают очень много беспряжняться, и аквариум все равно превращается в болото, потому что на одну рыбку нужно ну, хотя бы 30 литров воды на золотую. Это нормально. То есть если у вас есть одна золотая рыбка, у вас аквариум должен быть 30 литров минимум. Если 2, значит 60 и так далее». Если меньше, аквариум превращается в болото Рыбке некомфортно, рыбка начинает болеть И это тоже проблема Потому что у нас очень многие аквариумисты рыбы губят Тем, что перенаселяют аквариум Слишком много нитратов в воде Развиваются болезни И рыбка просто начинает умирать Вот такая проблема с золотой рыбкой То есть она сама по себе красивая Но очень-очень-очень сильно э, загрязняет
0: воду Случаются ли какие-то проблемы с рыбами, которые ну, теоретически не должны произойти? Я прочитал условно про какой-то вид, он меня устраивает по размерам, я готов обеспечить ему жизненное пространство и какие-то требования по его жизнедеятельности, но оказалось, что у рыбы скверный характер. Ну вот с животными так бывает. Две ну, одинаковые да. кошки, но одна вроде как домашняя и лежит на коленях, а вторая царапает все, что появляется в пределах видимости.
1: Ну, да, есть такие вариации. Есть такая рыбка, как барбус, да. Очень красивая, похожа на карасика, маленькая, полосатая, вырастает сантиметров до десяти в размером, в длину, ну, это максимум, что я видел, да, но ну, обычно там это пять-шесть сантиметров в длину. Вот плавает такая рыбка в аквариуме. Когда она своими сородичами плавают, то замечательная рыбка никому вреда не приносит. Когда вы ее сажаете вместе с гуппи, меченосцами, и какими-то другими рыбками, у которых красивые вуалевые хвосты, вот типа золотой рыбки, допустим, вот эти рыбки начинают нападать на эти красивые хвосты, потому что им кажется, что какой-то червячок красненький, красивенький в воде там плавает, да, для них это еда, и они начинают эти хвосты у рыбок обрезать. Э, ну, здесь ситуация такая, либо содержите именно эту агрессивную породу, то есть барбусов, либо держите, миролюбивых рыбок, которые не будут, естественно, этих барбусов себя как-то отвлекать. То есть, ну, нельзя их содержать. То есть, это вот естественная, естественная как бы, получается ситуация, в которой два вида рыб несовместимы. Есть скалярии, шикарные рыбки, красивые, да, но их нельзя содержать с неонами есть такие маленькие, красивенькие тоже цветные рыбки, неоны. Э-м... Неон для скалярии является естественной пищей в природе. Да? Поэтому содержать скалярии и неонов ну, очень-очень сложно. Там... Это можно осуществить, но это очень сложный процесс. Нужно покупать сначала неонов, потом молодых маленьких скалярий, сажать их вместе в аквариум, и тогда скалярии растут вместе с этими неонами одновременно. С, с малолетства, с маленького размера, и так далее Скалярии привыкают к нейонам настолько, что они их не трогают. Но это ну, сложный процесс, как, который начинающий, естественно,
0: делать не будет. Но вот э, такие вариации, они есть. А если у меня уже эти скалярии были, а я хочу неонов, этот процесс как-то можно запустить? Euh, этот,
1: процесс, этот процесс практически нереально запустить, потому что скалярии будут поедать неонов. Даже настолько это неестественно, что вот у вас есть неоны, которые жили с скаляриями малолетства, да, вот они как бы вместе жили, скалярии выросли, неоны тоже выросли, вот они вместе живут. Вы покупаете новых неонов, садите их в этот аквариум, у вас через несколько часов новых неонов нет, старые будут плавать, новых скалярии
0: сидят. Вот такая ситуация. А как поступить тогда, собственно, с выбором той же рыбы, ведь все же знают, что у одних людей тот же самый вид рыбы может быть очень крупным, у других тот же самый вид рыбы может быть мелким. И очень многие специалисты говорят о том, что по большому счету это все зависит исключительно от каких-то генетических особенностей данного конкретного представителя. Не всегда так, не всегда так,
1: да, иногда бывает, именно генетика играет какую-то роль, но в основном это два других составляющих фактора. Первый это разводня, которая разводит рыб, малька, когда выкармливают. Его можно выкармливать качественным кормом, живым, мелким живым кормом, э, рачок артемии, даже дафний циклоп впоследствии. И естественно малек такой очень быстро растет. Он является незапущенным, крепким, здоровым. И такая рыбка вырастет до стандартных размеров своего вида в итоге. Если в разводне рыбку выкармливают сухим кормом, она не получает нужного количества витаминов, минералов и пищевых каких-то ценных продуктов, то рыбка становится затянутой, то есть ее развитие замедляется она остается маленькой, и когда ее уже привозят в магазин, да, она выглядит вся одинаково, э, вы ее покупаете, но в итоге эта рыбка не вырастет до стандартных размеров своего вида. Вот это первый фактор. А второй фактор – это размер аквариума. Чем больше аквариум, тем больше у вас есть у рыбки место разгуляться, она физически становится более активная и растет быстрее и больше. Чем меньше аквариум тем рыбка растет меньше.
0: Это тоже очень правильный и важный факт. Что с э, такими рыбами, как э, всевозможные попугаи, дискусы? Я понимаю, что они, наверное, дороговаты для того, чтобы начинать с них свой жизненный путь, но, тем не менее, э, в аквариумах они тоже встречаются.
1: Э -э, Ну, в основном все дорогие рыбки, те же даже э дискусы, ну, я бы, скажем, начинающим действительно их не советовал. Во-первых, из-за дороговизны, во-вторых, из-за сложности содержания, потому что у дискуссов очень э, большие требования к температуре воды, к ее составу. Поэтому это очень-очень как бы сложно для начинающего. Нужен, нужен человек, который умеет опыт в разведении дискусов, будет подсказывать, что делать и как это все осуществлять. Э-э, понимаете, вот, ну, допустим, тот же дискусс, да. Для дискуса я бы лично делал бы отдельный аквариум, в котором содержал бы только дискусов. Это было бы красиво и это было бы здорово. Да, и тогда мне не надо задумываться о том, с кем его можно содержать нельзя, и это было бы правильно настроенная экосистема. С более простыми рыбками все проще. Те же, вот, опять же, попугаи. Да, тоже красивая рыбка, но ее тоже желательно содержать отдельно. Она очень красиво смотрится, когда она одна в аквариуме, она очень яркая, она доминирует все время на фоне вашего скейпа, который сделан в аквариуме. Это очень-очень-очень красиво и здорово. И тогда вам не надо думать о том, кем ее содержать и как.
0: Чтобы немного собрать все уже сказанное в какую-то такую э, выжимку и небольшой концентрат, э, если я хочу идти и покупать своих первых условных рыбок, на какие виды мне вообще не стоит обращать никакого внимания, как бы красиво они там из-за стекла на меня не смотрели в магазине?
1: Ну, э, давайте тогда начнем с того, э, что мы хотим видеть. Если мы хотим видеть аквариум с зеленой травой, в котором, ну, естественная среда обитания рыбок, вот, э, как в природе, скажем, да, природный аквариум с реально, живыми растениями, э, с грунтом, вот, все дела. Тогда, естественно, мы не смотрим в этой ситуации на таких рыб, как цихлиды, э, не смотрим на таких рыб, как какие-то крупные сомики. То есть, да, прилипалые анцитрусы это могут быть, э, это могут быть какие-то водорослееды, э, но ни в коем случае не какие-то там роющие самы, то есть, вот, э, Есть такие э, э, Рыбки
0: Сейчас
1: не могу вспомнить Но ну не суть Короче, Мы не смотрим на самов, которые роют грунт И на крупных самов Мы смотрим на каких-то прилипал, на каких-то водоследов Маленьких рыбок, которые просто плавают И не роются в грунте Тогда вот самы из этой серии И это какие-то Либо э, живородящие рыбки Ну, Тогда это должна быть э, основная популяция То есть это гуппи, меченосцы Малинези, эпицилии очень красивые маленькие рыбки, которые красиво плавают, размножаются быстро, то есть будет очень как бы, радовать глаз. Содержание они неприхотливые все. Да, это очень-очень важно. Либо, если нас не устраивают живородящие рыбки маленькие, да, мы хотим покрупнее, тогда это какие-то э, лялиусы или это какие-то гурами, допустим, да, вот э, голубой гурами, золотой гурами на сегодняшний день, есть э, жемчужные гурами, вот этих рыбок можно купить, они, э, когда э, живут отдельно, сами по себе, то есть без каких-то соседей, сомиков мы за соседей не считаем, у них разные ореолы обитания, то есть сомик живет на дне, гурами живут в середине слоях воды, поэтому они друг другу мешать не будут и конфликтов вызывать не будут. Вот, э, вот можно завести гурами, можно завести вот каких-то живородящих рыбок. Есть еще много других, я не буду как бы всех перечислять. Как
0: бы, это бесконечный процесс.
1: Да, это бесконечный процесс. Но вот э, либо же вородящие, либо какие-то э, миролюбивые, нестайные какие-то рыбки, которые спокойно можно завести только, допустим, в Шикарная рыбка, э, тоже неприхотливая, штучек 10-15 в один аквариум. Да, потому что неон это именно стайная рыбка и смотрится красиво в аквариуме, когда плавает сайкой. Да, то есть их по одному-два покупать нет смысла, их надо купить сразу 10. Вот тогда это уже какой-то вид, ну или больше, можно хоть 20, в зависимости от того, насколько у вас большой аквариум. Да, чем больше аквариум, тем больше рыбок вы можете купить. Ну вот это первое, на что как бы, надо смотреть начинающему. Если э, вы хотите аквариум без живых растений, и вам для этого аквариума как бы, ну, не, нужен, не нужно подбирать правильный свет. Да, то есть свет в аквариуме, в принципе, нужен исключительно, если у вас живые растения. Если живых растений нет, вам хватает небольшой лампочки, которая будет просто подсвечивать аквариум для э, вашего удовольствия. И света, попадающего с окна, вполне хватает для любого аквариума, в котором нет живых растений. То есть свет в аквариуме нужен только вам. Или растениям. Если растений живых вы не заводите, то и аквариум цислитник, то свет практически вам не нужен. То есть он нужен так только для того, чтобы вам показать эту красоту. Рыбки особо сильно без света
0: ну, страдать не будут. Здесь надо, наверное, оговориться по поводу света от окна, потому что я слышал, что он как раз-таки при живых растениях очень сильно способствует озеленению стекол.
1: Ну да, да, да. И вообще без живых растений стекла будут озеленеть от переизбытка света. То есть действительно на окно аквариум ставить нельзя. То есть может стоять у стенки напротив окна, у любой другой стенки. Да? И чтобы прямые солнечные лучи, именно прямые солнечные лучи, не рассеянный свет, допустим, если у вас сторона дома выходит на восток, то только утренняя часть дня у вас будет сильный свет в окно. Потом, естественно, весь день, в течение всего дня у вас будет слабый рассеянный свет, который будет чуть-чуть попадать на аквариум, это не страшно. Да? То же самое как бы с западной стороной или с северной. А вот с южной стороны у вас практически целый день светит солнце в окно, попадает на аквариум, естественно, он зеленеет, это, это неправильно. Ну вот, поэтому с аквариумом, в котором вы не заводите живые растения, со светом вам заморачиваться не надо, там все просто. У вас есть аквариум, есть несколько искусственных, допустим, растений или просто скейпа, камней и коряк. И там плавают цифлиды, вы покупаете до простых, каких-нибудь маленьких цифлид. Изначально смотрите в интернете, естественно, читаете литературу, какие цифлиды подходят для вашего объема аквариума, чтобы не купить каких-нибудь маленьких, красивых, которые через полгода станут извините, размером с ладонь и не будут помещаться в вашу банку. Вот. И тогда вы покупаете именно вот таких рыбок, допустим, и заводите их в этом аквариуме, они, естественно, будут там красиво смотреться, плавать и никого не трогать, соответственно, и растения тоже. Вот это для начинающих, как бы, я бы посоветовал либо каких-то простых циклит, и без растений, тогда вам не надо думать о том, как эти растения выращивать, добавлять ли удобрения, не добавлять ли удобрения, и так далее. Э, Либо вот э, действительно живородящих рыбок, тогда живые растения, э, и все очень будет прекрасно, замечательно, во всяком случае, в первый год я действительно бы рекомендовал... Каким-то начинающим аквариумистом Купить именно живородящих рыбок Потому что они приучат вас К дисциплине К тому, что их нужно кормить Один раз в сутки хотя бы. Нужно раз в две недели Хотя бы раз в две недели Менять треть воды И Раз в два месяца нужно чистить фильтр И как это делать естественно, Об этом тоже написано Очень много статей, книг В интернете есть ролики Как это делать С какой периодичностью, в каких объемах вот э, за первый год аквариумистники аквариумист должен научиться именно этому. И живородящие рыбки, они как бы очень этому способствуют, потому что они и красивые, и вы за ними э, оказываете такой же уход, как, в принципе, и за другими рыбками более сложных пород.
0: Ну а рыбы, вот, которые и... откладывают икру, они разве не дисциплинируют аквариумисты?
1: Рыбы, которые откладывают икру, дисциплинируют, но с ними сложнее. Икра это не выживет в основном никогда, Практически в аквариуме простого аквариумиста. Ее, скорее всего, сидят или родители, либо другие обитатели аквариума. И это сложнее, да. И даже если выживет экра, очень малая вероятность того, что выживет малек. Ну, в аквариуме простого аквариумиста, начинающего, скажем так, за редким исключением, может быть, что-то произойдет. Ну, цихлидания складывают икру. Да, но они, они не заботятся очень сильно Они ее вынашивают э, во рту там, Потом она как бы сказать, вылупляется Эти мальки тоже э, Родители этих мальков пасут Как, как скот а, в общем, Очень интересный процесс на самом деле Но Сахлида именно ухаживает за икрой А гурами Они ухаживают за икрой Первые несколько дней Они вылупились И потом через 2-3 дня Если вы гурами допустим, не отсадитесь из аквариума Они всех мальков съедят Поэтому тут э, живородящие руки тоже едят своих мальков, но они и размножаются гораздо чаще. То есть одна купья может в течение года отнести 5-6 раз. Поэтому...
0: Так. А с чем это может быть связано, вот это поедание собственных мальков? Потому что это <сивот> не очень характерная для природы ситуация. Это бывает ну, обычно в случаях каких-то кризисов. <сивот> это... <сивот> <сивот> Нет, это
1: характерная ситуация на самом деле. Просто в природе рыбка живет в речке. Да? Это же нестатичный водоем. В основном в речках. Это нестатичный водоем. Это водоем, у которого есть течение. Различные заводи, различные заросы кустов, травы как крупный, так и мелкий. И малек, родившись, вылупившись из игры, э, имеет возможность забиться в эти э, укройте, спрятаться, и крупная рыба там его не найдет. Аквариум это уже у нас замкнутая система, в которой если для малька нет специальных мест, где он может спрятаться, да, то, естественно, его большие крупные рыбы найдут, и это будет просто их корм. Э, неважно, кормите вы рыбу или нет, вы можете кормить рыбу 10 раз в день, она все равно будет есть. Да, не так сильно, не с таким аппетитом, как первый раз, но она будет есть все время. Да, вы ее перекормите, она у вас в итоге лопнет и умрет. Ну, как бы, но она будет есть. Пока она видит корм, она будет его поедать. Поэтому, если малек есть, мальку есть где спрятаться, э, допустим, вот на поверхности аквариума можно пустить э, такую траву, как ричья. Есть такое растение, ричья – это такой мох, который плавает на поверхности воды. Вот в нем очень хорошо прячется любой малек. И крупная рыба его оттуда, ну, ей неудобно его достать, она его там даже не видит есть тот же роголистник, который растет даже у нас в наших речках прудах он в водах аквариумов на сегодняшний день очень сильно распространен его тоже можно где-то достать или купить, сделать большую бороду, где-нибудь повесить в углу в верхнем аквариуме, а туда забьется весь малек он будет там сидеть, спящаться, действительно он выживет но опять же, вот это э, относится именно уже к тому к той части, скажем так э, аквариумной деятельности, когда вы хотите размножить своих рыбок когда вы делаете какие-то укрытия для малька, либо пересаживаете взрослых особей в другой аквариум на время, пока малек разовьется в том аквариуме, в котором он перерестился, либо наоборот малька пересаживаете. Но это уже для более опытных аквариумистов. Начинающему заниматься разведением
0: рыбок, наверное, не стоит. Ну, оно как-то само, наверное, происходит. Если... Само
1: происходит на естественном процессе. Вот посмотрим, рыбки родились, нам, нам весело, нам здорово, нам нравится, это мы радуемся. Ну, съели их через несколько дней. Ну, значит, мы расстроились, но ничего. Жавродящие рыбки вам через неделю еще принесут. И вы опять будете смотреть и радоваться, и думать уже, как их сохранить. Вот тогда и возникает вопрос, как сохранить этих рыбок. Ну, можно купить отсадничек. Есть специальные маленькие отсаднички. Они продаются в зоомагазинах. Это такой куб, э -э пластмассовый куб, на который натягивается капроновый чулок. Э -э Этот куб вешается прямо в воде, прямо в аквариуме внутрь. И малька можно выловить с очком аккуратно и пересадить в этот куб. И вот малек будет жить в этом кубике, можно его прикамливать. Тогда, естественно, вы его вырастите до какого-то размера, который уже будет несъедобен для взрослых особей этого вида. И вы сможете выпустить этих мальков в общий аквариум.
0: Это получается как зоопарк в аквариуме такой?
1: Ну, что-то типа, да. Скажем так, камера для заключенных в аквариуме. То же самое можно сделать и с большой рыбкой. Да? То есть, у меня была история, когда у меня э, была рыбка, гурами, которая гоняла всех других рыбок в аквариуме. И мне пришлось э, эту гурами отсаживать на время в этот отсадничек. Э, через 2-3 дня она посидела в этой камере одиночного заключения. Я ее выпустил наружу, опять, в общий аквариум. И она уже вела себя тихо. То есть она забыла этот аквариум. Для нее все обитатели стали как новые люди, которым она уже... Ну, не привыкла, она их не знала, и она их уже сторонилась. То есть она не начинала их гонять. Таким образом я ее перевеспытал, да. Ну, то есть это тоже присутствует, у рыб есть память. Когда говорят, что у рыб нет памяти, это ложь. Рыбы запоминают хозяина в лицо. Они запоминают шаги хозяина, когда он подходит к аквариуму и реагирует на него что он будет
0: их кормить. Это, это факт. Есть же тоже такое золотое выражение память как у золотой рыбки, которая через три секунды обнуляется.
1: Э, нет, 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 не обнуляется. Ни у золотой рыбки, ни у какой другой. Рыбки все имеют память, они очень хорошо э, подвержены таким вещам, как инстинкты. Допустим, Вы можете постучать по аквариуму да, пальцами и покормить рыбок. Э, на следующий день сделать то же самое и покормить рыбок и так далее. В один прекрасный день, когда вы просто подойдете к аквариуму, постучите по стеклу, все рыбки подойдут именно к тому месту, где вы их кормите. Они запомнят этот стук, и они будут на него реагировать, как на на сигнал к кормлению. Даже если вы не собираетесь кормить, но вы хотите показать гостям, где находятся, ну, какие у вас рыбки, вы постучали по стеклу, и рыбки все собрались около переднего стекла,
0: и гости могут лицезреть всю вашу красоту. А, то есть вот эти вот все люди в тех же зоопарках, которые стучат по стеклам животным, это аквариумисты?
1: Ну, скажем так, люди, которые видели, что такие чудеса, когда слышишь пистолет, все прилетают, они так пытаются обратить на себя внимание. Но это, наверное, больше сродни не аквариумистике, а обезьянам, наверное, вот, постучать стекло, чтобы просто рыба на себя обратила внимание.
0: Хорошо. Огромное спасибо, Максим, за рассказ. Я надеюсь, что он поможет кому-то не совершать каких-то ошибок, которые впоследствии приводят к тому, что человек оказывается абсолютно не готов к сожительству со своей приобретенной рыбкой, потому что рассчитывал получить от нее нечто совершенно другое, чем в итоге получил.
1: Я тоже надеюсь. Большое спасибо за разговор. До свидания.
0: Всего доброго. Они живут по своим правилам.